0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo
1: app Abra sua conta
0: A sala de exibição Que virou cenário do terror Ficava no subsolo do Shopping Morumbi Um dos mais elegantes da cidade A plateia não ouviu o primeiro disparo Que o estudante de medicina Deu no espelho do banheiro ao lado depois, foi para frente da sala de projeção e deu mais de 40 tiros. Atingiu oito pessoas, três morreram.
2: Quando começaram a gritar sangue, tiro, aí as pessoas começaram a baixar, um amigo meu me puxou para o chão e isso ele atirando, pá, bem devagar, pá, pá, pá,
0: Tem um cara atirando, meu, não é do filme. As pessoas beavam, mas não conseguiam falar com segurança. Acho que eles também não entenderam nada. Acontecendo.
1: Na hora que a garota falou, abaixa aqui, a garota que morreu, que ela que me puxou e me pôs no chão, entendeu? Ela, abaixa, aí você, você pensa que você vai morrer porque você não sabe para onde está indo os tiros, entendeu?
2: Duas décadas depois de um ataque então inédito no Brasil, sobreviventes ainda tentam superar os traumas vividos naquela sessão de cinema.
0: Eu, por um bom tempo, é, parei de ir ao cinema. Em alguma medida, isso é um trauma é, cuja dimensão eu não sei avaliar totalmente. É, hoje, quando eu vou ao cinema, a minha escolha de lugar prevê sempre uma rota de fuga. Eu jamais sento no meio.
2: Da redação eu do G1, eu sou Renata Loprete a... e o assunto hoje é o assassino do shopping e o risco de ele ser solto. 20 anos depois. Sexta-feira, 1 de novembro. Nossos convidados de hoje são dois repórteres que acompanharam o caso em momentos diferentes. O jornalista do G1, Kleber Tomás, que conversou com os sobreviventes do ataque, e nos conta como está hoje o processo contra o assassino. Falo também com a repórter da TV Globo, Graziela Azevedo, que acompanhou audiências do caso logo depois do crime, em 1999. Kleber, no primeiro julgamento, o entendimento foi de que ele era, assim capaz de discernir certo de errado de que ele não podia ser considerado inimputável. Por
3: ter matado três pessoas, ferido quatro e posto em risco a vida de outros espectadores que estavam no cinema, foi condenado a 120 anos e seis meses.
2: O que mudou?
1: Em São Paulo, ó, apesar dos advogados sempre é, alegarem que tinha doença mental, aquele foi considerado normal e julgado como um criminoso comum pegou 120 anos de prisão. Sabemos que, pela lei brasileira, ninguém fica mais do que 30 anos detido. Mas ele pegou essa pena e, posteriormente, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, reduziu para 48.
0: A pedido da família, Matheus foi transferido para Salvador, onde tentou matar um colega de cela e continua
1: preso. Segundo ele, teve outro surto psicótico e acabou dando uma tesourada num companheiro de cela, um espanhol. O advogado dele, à época, pediu novamente um exame e esse exame detectou que ele é esquizofrênico.
2: Agora, eu queria que você nos contasse um pouco como é que você chegou, 20 anos depois, aos sobreviventes e que histórias eles contaram e que você acha que vale a pena nos contar aqui.
1: Olha, para chegar aos sobreviventes, eu tive acesso ao processo no processo tenho os nomes né, deles, fui atrás de redes sociais, encontrei alguns, uns não quiseram falar do assunto por conta do trauma, né? nem imagino que eles tenham passado. Outros aceitaram, é, conversei com o casal Antônio Martins e Vanessa Maio. Mas
3: a gente achou que podia ser uma brincadeira, que podia ser é, para assustar. A gente achou várias coisas. Eu fiquei com muita raiva porque eu vi que era tenso, eu fiquei muito nervosa, fiquei rezando
1: muito. Daí a pouco
2: ele empunhou a submetralhadora em direção às poltronas e começou a atirar.
1: E uma outra mulher.
0: Foi muito rápido, então eu só vi as pessoas se jogando ao chão. Eu não ouvi gritos, eu não ouvi Eu não ouvi nada.
1: A, era... O casal ouvia... era estava casado há um ano e tinha dois sonhos naquela noite de primavera. Um era ver o filme e o outro desejo deles era começar a planejar filhos.
0: Mudou tudo, né? Nossa vida mudou completamente desde aquela
3: época, porque ia ser, ia ser outra coisa, a gente ia ter filhos logo. era outra, outra
0: vida, mudou tudo. Mas e eles
1: é. só conseguiram ter filhos 12 anos depois. O seu Antônio foi atingido por dois tiros, um na perna e outro na virilha. Este da virilha deixou sequelas a ele. Ele teve problemas na sua parte reprodutiva e não pôde ter filhos durante muito tempo. Nós fizemos um tratamento porque é como se eu tivesse feito uma vasectomia unilateral. Por conta do tiro. É, eu perdi o epidídimo que se fala. O que só foi possível 12 anos depois, por meio de tratamento e fertilização
3: que ele sabe que a gente ia é, ter, o Arthurzinho. <risos> Clarice. Foi o
1: fruto que vocês tiveram por, por Demorou um isso.
3: pouco, né? Demorou um pouco,
1: mas estão aqui. Eles né? têm nove é, anos então. e meio.
2: E outros personagens que você acha que vale a pena mencionar aqui?
1: Tem a Rita Jover. Ela tinha 29 anos à época. Ela foi ao cinema e ela conta que... No meio da sessão, começaram os disparos. Ela achou que fosse do filme também, alguma coisa assim.
0: Eu só ouvi o barulho dos tiros e eu me lembro dessa memória muito é, nítida. Ela até
1: diz dos, claramente.
0: passando pelo cabelo, né? um zunido, que eu achava que era um curto-circuito, que era uma coisa elétrica. Então, eu realmente estava protegida pela inocência, eu acho. De...
1: Posteriormente, esse tiro que passou por ela, de acordo com a perícia feita à época, atingiu... Uma cadeira atrás dela estava Fabiana Lobão.
3: Três pessoas mortas, cinco feridas e muitas outras que vão lembrar desta noite para sempre.
1: Fabiana era amiga da Rita e ela não sabia que a Fabiana estava lá no cinema. Só soube depois.
0: Nossa!
1: Então, esse acontecimento traumatizou muito a Rita.
0: Ela era uma pessoa muito querida, uma menina inteligente, brilhante, talentosa, fotógrafa, que, enfim, é, foi uma perda enorme.
1: Ela comenta que demorou anos para voltar ao cinema e que, atualmente, quando vai ao cinema, prefere as rotas de fuga, porque quando ela esteve no cinema naquela ocasião, ela estava no meio e teve que passar por um bando de pessoas, algumas, inclusive, que chegaram a morrer.
2: Eu me lembro que, recentemente, polícias de algumas cidades americanas ficaram em alerta durante sessões do Coringa, um filme recém-lançado. O medo era que a história do personagem principal, enfim, de alguma maneira, incentivasse violência fora das telas. Esse medo tem um histórico, existem é, precedentes de ataques de alguma maneira motivados é, por filmes assim. Olha, os americanos acordaram nesta sexta-feira em choque com a notícia de um massacre na cidade de Denver, no estado do Colorado.
0: Um atirador invadiu o cinema durante a pré-estreia do filme Batman, Cavaleiro das Trevas ressurge. Ele matou 12 pessoas e feriu mais de 30.
2: Mas eu queria é, voltar... Para o Brasil, para te perguntar o seguinte: de alguma maneira, esse ataque que aconteceu em 1999, que eu me lembro bem, a época foi considerado sem precedentes para nós. Nos Estados Unidos havia casos assim, nós ainda não tínhamos registrado nenhum. Isso teve algum impacto em medidas de segurança adotadas por cinemas ou por shoppings? Aquele era um cinema de shopping, né? É, você capturou, registrou na tua apuração alguma consequência é, do que aconteceu?
1: O que eu consegui verificar é que, de acordo com as vítimas da época, o setor de atendimento de pronto-socorro, pronto-atendimento do shopping, estava fechado quando o filme estava acontecendo, então isso dificultou o atendimento às vítimas.
0: O serviço de fiscalização da prefeitura encontrou falhas no equipamento de comunicação nos cinemas do shopping. O alarme que aciona o serviço médico não funcionou. Esta pode ter sido a causa para a confusão no atendimento depois do crime. Os feridos foram transportados por carros de polícia e não por ambulâncias do shopping.
1: Hoje... Nós mesmos, frequentando cinemas, percebemos que muita coisa não deve ter sido mudada. O que vemos é alguém, um bombeiro civil ou alguma ambulância próxima, isso verificamos. Então, de acordo com o que apuramos, talvez essas tenham sido as principais mudanças. A inclusão de atendimento de emergência próximo a esses locais de grande concentração de pessoas, shopping centers, cinemas.
2: Eu quero terminar voltando ao atirador.
1: Ele está internado numa unidade médica de um hospital psiquiátrico por decisão da Justiça, após laudo psiquiátrico, constatar que ele é esquizofrênico. Ele toma remédios e, para todos os efeitos, ele é um paciente que tem que passar por avaliações periódicas que determinarão se um dia ele terá condições de voltar a conviver em sociedade. A reportagem do G1 teve acesso a um documento de 2018, que é um laudo psiquiátrico do hospital onde ele está, que mostra que ele está apto a ser desinternado e pode voltar ao convívio social, desde que mantenha o uso de medicamentos. O advogado levou isso à justiça e pedindo que o seu cliente seja solto. A justiça está ponderando isso. O que é ponderar? A justiça determinou que novos exames sejam feitos para validar esse laudo, Quais exames? Atestado de periculosidade. E, posteriormente, a justiça vai decidir se deve continuar o tratamento onde está, porque não estaria apto, ou deve voltar ao convívio social, porque estaria apto.
2: Só uma dúvida. Convívio social, é, é ele já foi para progressão de regime?
1: Não. Ele não está cumprindo pena. É, até é importante frisar isso Renata, há uma decisão judicial que diz o seguinte, fica no hospital em tratamento até que exames mostrem que ele está apto a sair do hospital e voltar ao convívio social seria o que o convívio social? andar nas ruas, ser livre ser solto
2: Agora eu falo com a repórter da Globo, Graziela Azevedo, que acompanhou o processo nos primeiros anos depois do crime. Antes, eu quero agradecer muito a tua participação, Kleber.
1: Ok, obrigado.
2: Grazi, vamos voltar 20 anos no tempo. O que é que você lembra daquela cobertura?
3: Esse é aquele tipo de história que pega todo mundo, assim, numa surpresa, né, de uma maneira muito violenta, e aí, você dispara repórteres para todos os lados. Eu lembro que o shopping se fechou em copas ali, porque foi um susto muito grande. Eles nem tinham estrutura para socorrer feridos e mortos e todo mundo. Então, é, foi um embate ali dos jornalistas querendo saber o que, que aconteceu exatamente, ouvir as testemunhas, mas isso só foi acontecer depois na delegacia. Né? Que, que, que se conseguiu apurar melhor como é que tinha sido aquele crime, né? os disparos e tal.
0: A percepção, para mim, era de ficção. A sensação é que não era real, porque a gente não conhecia episódios como esse né, no Brasil até aquele momento. Como eu fugi antes de ver o, o atirador, é, eu acho que isso também... Acentou a percepção de irrealidade. Na memória de Silvio, a cena daquela noite ainda está nitidamente gravada. Na hora que eu fecho os olhos, a primeira coisa que eu lembro é o um fogo
1: laranja saindo da boca da, da arma e eu não esqueço o grito da garota da frente, que quando ela levou foi quando eu percebi que a coisa era séria, que ele estava realmente querendo matar todo mundo e a gente ficou muito assustado.
3: O que a gente buscava era explicação. O que que. Passou pela cabeça desse, desse rapaz, quem é esse homem? Ele é um doente? Ele é um monstro? É o que a gente se perguntava.
2: Então, eu quero que você nos conte o que você lembra dessa fase de audiências e do julgamento dele em
3: si. A defesa queria usar essa tese de que ele seria semi-imputável porque tinha problemas psiquiátricos, um histórico de esquizofrenia e vinha usando drogas, vinha usando crack, cocaína, é, drogas que foram encontradas na casa dele pela polícia. Só que os promotores também diziam não. Um sujeito que está no sexto período de medicina, que tinha sim, tudo bem, tem todos esses problemas, mas ele tem condições de discernir o certo e o errado. Ele planejou o crime, ele comprou uma arma e acabou vencendo a tese dos promotores, que ele tinha condições de discernir, então houve um júri e ele foi condenado a mais de 120 anos porque, no dia do crime, ele tinha condições de saber o que ele estava fazendo. Sinto muito essa dor da família, sabe? Eu fico pensando o que é para uma mãe, para um pai, né? Tem aquele filme, aquele livro, Precisamos Falar Sobre o Kevin. É, o livro você filme. Você criar um monstro. Né? Você se deparar com isso, uma pessoa que vai abrir fogo e matar outras, assim, por nada, né? Por essas razões que a razão desconhece, né? Então isso me instiga muito a pensar, são perguntas em aberto que eu acho que a gente não consegue responder. Mas que
2: pelo menos vale bem a pena a gente discutir. Grazi, muito obrigada por compartilhar com a gente a memória do seu trabalho, dessa cobertura. Volte sempre. Ah, obrigada, é um prazer. Este foi O Assunto, podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. Você pode ouvir no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Castbox, no Spotify ou na sua plataforma preferida. Não esquece de seguir a gente nos aplicativos, porque assim você não perde nenhum episódio novo. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Carolina Balivieira, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Vitor Muniz, Sérgio Fernandes, Daniel Costa e Cláudia Croitor. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.